0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mann oder Frau, männlich oder weiblich. In diesen dualen Geschlechterkategorien wurde und wird in unserer Gesellschaft zum großen Teil noch gedacht. Da sich aber nicht alle Menschen eindeutig als Mann oder Frau identifizieren können, gibt es in vielen Bereichen Diskussionsbedarf. Aktuell zeigt sich das an einer hitzigen Debatte rund um Transpersonen. Wir sprechen heute darüber, worum genau es in dieser emotional geführten Debatte eigentlich geht, welche Rolle prominente Feministinnen wie Alice Schwarzer dabei einnehmen und wir fragen außerdem nach, wie die rechtliche Lage für Transpersonen in Österreich aussieht. Beate Hausbichler, du verantwortest hier beim Standard das Frauenpolitische Ressort, die Standard. Und da gab es ja in letzter Zeit, vor allem im Netz, eine sehr emotional geführte Debatte über Transpersonen und im speziellen Frauen. Kannst du uns nochmal erklären, worum geht es denn dabei eigentlich?
1: Naja, ganz grundsätzlich gesprochen geht es wirklich um eine sehr große Frage, nämlich darum, welche Rolle Geschlecht in unserer Gesellschaft spielt. Es war ja so, dass im Zuge der Geschlechterdebatten der letzten Jahrzehnte immer vorwiegend auf die Rechte von Frauen fokussiert wurde. Und auf ihre Diskriminierung. Und jetzt wird einfach schon seit mehreren Jahren und in den letzten Monaten ganz intensiv zunehmend auf die Diskriminierung von Transpersonen und intergeschlechtlichen Menschen auch hingewiesen. Also Transpersonen, Menschen, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können. Und intergeschlechtliche Menschen sind Menschen, die mit nicht klar als männlich oder weiblich zuordnbaren Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen and das Interessante ist jetzt aber, es gibt schon eine klare Verbindung zwischen dieser Einforderung von Geschlecht darf kein Schicksal sein, wie wir es von der Frauenbewegung kennen. Das gibt es eben auch für Transpersonen und intergeschlechtliche Personen. Auch für sie gilt Diskriminierung vor allem aufgrund von Geschlecht. Also das würde ich jetzt mal sagen, das ist so die große Gemeinsamkeit, weil Frauen haben ja auch immer gesagt, nein, Biologie darf mich nicht auf meinen Platz in der Gesellschaft verweisen. Und das ist grundsätzlich gespannt gesprochen, einmal so der Hintergrund für dieses Thema und wie gesagt, nun sind eben die Stimmen von Transpersonen und intergeschlechtlichen Menschen lauter und sie thematisieren einfach auch Diskriminierung, die sie ganz massiv erleben. In der Psychologie wird von Geschlechterdysphorie gesprochen, wenn Menschen sich eben nicht mit dem Geburtsgeschlecht identifizieren können und hier gibt es tatsächlich auch ein sehr großes Leiden, wenn Transmenschen nicht in ihrer Identität akzeptiert werden. Also im Grunde geht es in der Debatte darum, wer Geschlecht definieren darf. Das ist eigentlich die grundsätzliche Frage. Darf es jedes Individuum für sich definieren oder der Arzt oder die Ärztin bei der Geburt oder Psychologinnen, die dann Gutachten ausschreiben? Also das ist die grundsätzliche Frage. Wer darf Geschlecht definieren? wann ist eine Transperson zu Recht eine Transperson, wann ist eine Frau eine
0: Transfrau und all dieses. Das ist die grundsätzliche Debatte dahinter. Und warum wird gerade jetzt über dieses Thema diskutiert? Gab es da irgendeinen Auslöser? Eigentlich gibt es das Thema ja
1: wahnsinnig lange schon. Ein relativ aktueller Auslöser ist, dass Geschlechterthemen seit ein paar Jahren generell medial sehr stark verhandelt werden. Aber es ist eigentlich schon seit den 70ern so, seit Feministinnen gesehen haben, es ist wichtig für Frauen einen eigenen Raum zu haben, in dem sie politisch agieren und frei sprechen können. Aber genau so lange gibt es eigentlich diese Debatte schon, dass Frauen gesagt haben, wir wollen hier nur Frauen, die wirklich als Frauen auf die Welt gekommen sind, immer als Frauen sozialisiert wurden, ihre Erfahrungen als Frauen gemacht haben und Transfrauen wollen wir hier nicht haben. Also das gibt es tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten. Und dieser Ausschluss war und ist für viele Transfrauen sehr schlimm, die ja auch selbst viel unter Diskriminierung leiden. Das Argument von den Frauen, die sagen, nein, nur wir Frauen, die eben immer schon Frauen waren sozusagen, wir sind qua Biologie vom Patriarchat benachteiligt worden. Immer wieder bis heute wird das angeführt und das ist ein bisschen ein schwieriges Argument, finde ich, weil es Transpersonen unterstellt, sie hätten jetzt einfach einmal so ihr Geschlecht gewechselt, weil es ihnen jetzt gerade Spaß macht. Also das ist immer so die Kritik daran, dass in diesem Argument drinnen steckt, dass das ja ähnlich wie bei Lesben und Schwulen, das hätte man sich ja einfach so ausgesucht und deshalb ist das nicht legitim. Aber dann habe ich noch zwei wichtige Sachen, die die Debatte im Moment so angestoßen haben. Es gab im Mai vor zwei Monaten einen offenen Brief in dem deutschen Medium Die Welt, in dem haben fünf AutorInnen geschrieben, es gebe in öffentlich-rechtlichen Sendern so quasi eine viel zu starke Hinwendung zu Trans-Themen, zu intergeschlechtlichen Themen. Das würde Jugendliche quasi indoktrinieren, würde sie in ihrer Sexualität verunsichern und all das. Also das wurde für Kindersendungen behauptet und eine von diesen Autorinnen wurde dann so lange nach der Wissenschaft eingeladen, sie wollte eben dort darüber reden, warum sie findet, es gibt nur zwei Geschlechter. Das würden auch die meisten, was jetzt die menschliche Fortpflanzung betrifft, nicht bestreiten. Die Frage ist eben nur, nimmt man wirklich nur diesen Argumentationsstrang, obwohl wir wissen, Geschlecht hat mit Soziologie zu tun, mit Gesellschaft, mit Politik, mit Psychologie und all das. Diese Autorin hat damals auch gesagt, sie will nur über Biologie sprechen, wie es eben einen Wirbel darum gegeben hat, dass dieser Vortrag abgesagt wurde. Das ist nicht ganz ehrlich, muss man sagen, weil eben in diesem offenen Brief mit anderen, das ist eine politische Aktion gewesen und keine, die jetzt rein auf Biologie basiert, sondern es ist eben gesagt worden, passt auf, wir dürfen unsere Kinder nicht zu so viel darüber informieren, sonst werden sie gleich Trans Und das hat absolut nicht nur mit Biologie zu tun, das ist ein politisches Argument. Und der zweite wichtige Grund ist, dass in Deutschland ein Selbstbestimmungsrecht geplant ist, dass eben genau diese Frage, die ich vorhin genannt habe, wer darf definieren, welches Geschlecht ich habe, wirklich in die Hand der Einzelnen gegeben wird. Also man kann einfach nur mit der Selbstidentifikation aus Standesamt hingehen und sagen, ich will meinen Namen ändern und ich will meinen Geschlechts Eintrag ändern. Zuvor hat man in Deutschland zwei psychologische Gutachten gebraucht. Da wurde kritisiert, dass das teilweise in einen extrem intimen Bereich geht, wo man einfach nicht Fragen beantworten will von jemandem, den man kaum kennt. Und jetzt soll das eben anders sein. Es gibt dann ein Jahr lang eine Sperrfrist. Also so, wie es halt geplant ist, es steht noch nicht fest. Ein Jahr kann man das Geschlecht nicht wiederum verändern. Aber im Prinzip ist das Selbstbestimmungsrecht da schon ein großer Schritt in Richtung,
0: Selbstbestimmung von Transpersonen. In Deutschland gibt es ja also eine Regeländerung in Richtung mehr Selbstbestimmung. Wie ist denn eigentlich die rechtliche Situation von Transpersonen in Österreich? In Österreich braucht es ein ärztliches Gutachten, das belegt, dass man eine deutliche
1: Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht. Das ist jetzt ein Zitat, empfindet. Und dass eine Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts da ist. Da sieht man ganz schön, wie sehr sich eben das nicht an Biologie orientiert, ob ich diesen Personenstand ändern kann, sondern eben zum Beispiel am Erscheinungsbild. Wie sehr schaue ich aus
0: wie eine Frau? Das ist ja schon sehr spannend. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sind in dieser Debatte oft Orte oder Bereiche Streitthema, zu denen Transfrauen der Zutritt gewährt wird oder eben nicht? Welche Problemfelder sind denn da besonders umstritten?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Debatte und Realität und Alltag. Also es werden wahnsinnig oft Toiletten genannt, Unkleidekabinen genannt, Women-Only-Bereiche in Fitnesscentern und Gefängnissen genannt. Nun ist es aber so, dass auf einer Toilette natürlich niemand den Ausweis verlangt, ob sie jetzt wirklich eine Frau sind oder nicht, sondern das sind schon Räume, wo man eigentlich eher dem Erscheinungsbild desjenigen Geschlechts entsprechen muss, dass man reingeht. Also wenn eine Transfrau überzeugend für andere angeblich ausschaut wie eine Frau, dann wird sie auf einer Toilette kein Problem bekommen. Aber wir wissen natürlich, dass Transpersonen in diesen Räumen massive Probleme bekommen, wenn andere das Gefühl haben, sie werden jetzt da in ihrem Raum gestört sozusagen. Also das sind so die Themen, die in der Debatte sehr groß sind. Also was tun wir? Dürfen Transfrauen in women only Bereichen in verschiedenen Institutionen und all das. Darüber wird sehr, sehr viel gestritten, allerdings wenn man herumfragt, scheint es eben so, dass es sehr pragmatisch gehandhabt wird, also dass weder Frauenhäuser jetzt eine ganz konkrete Policy haben, wie sie da vorgehen. Also wenn sie sehen, das ist eine Transfrau, die massiv von Gewalt betroffen ist, dann werden sie sie schon aufnehmen, wenn das eine Transfrau ist, wo andere Bewohnerinnen das Gefühl haben, ich habe Angst vor Männern und diese Person triggert vielleicht diese Angst, dann wird man eine Lösung finden. Also es gibt so einen Unterschied zwischen einer sehr pragmatischen Handhabung im Alltag und einer Diskussion, die viel über Toiletten, Umkleidekabinen und all das redet, was aber den Alltag von Transpersonen jetzt nicht wirklich so betrifft, weil ich habe einfach einmal mit einer Transfrau gesprochen, die gesagt hat, ihr ist es im Prinzip egal, aber sie will einfach wissen, wo sie hin kann und das ist überhaupt nicht dogmatisch, sondern einfach eine Orientierung, die hier gesucht wird.
0: Du hast jetzt gesagt, Institutionen wie zum Beispiel Frauenhäuser oder Gefängnisse, darüber wird gestritten. Aber wissen wir denn, ob es tatsächlich Vorfälle gab, die problematisch waren? Also in Frauenhäusern in Österreich, soweit wir jetzt
1: wissen, nicht. Wir können jetzt nicht für jedes einzelne Frauenhaus sprechen, aber laut Gewaltschutzeinrichtungen ist das in Österreich kein Problem. In den Gefängnissen, das zeigt auch ein bisschen die Dimension, in Österreich ist es so, dass derzeit drei Transfrauen in Frauengefängnissen in Österreich inhaftiert sind. Also wenn davon gesprochen wird, dass Transfrauen sexuelle Gewalt den anderen Frauen antun, dann sieht man schon, dass das sehr eine aufgeblasene Diskussion. Ist. Es gibt weltweit natürlich Fälle, signifikant sind sie nicht, es sind Einzelfälle. In Österreich haben wir diese Problematik definitiv nicht.
0: Ein Bereich, bei dem man auch medial immer wieder mitbekommt, dass es hier ein ungelöstes Problem sozusagen gibt, ist der Sport. Wie würdest du die Problematik hier zusammenfassen? Sport, das ist natürlich schwierig. Geschlecht war da immer irgendwie, wie in
1: allen gesellschaftlichen Bereichen, eine zentrale Unterscheidungskategorie und deshalb, glaube ich, ist das Thema auch so groß, weil eben die Frage jetzt im Raum steht, was tun wir, wenn diese Unterscheidungskategorien aufgelöst werden? Im Sport ist das eben auch ein großes Thema. Wann kommt eine Transfrau ins Frauenteam? Wann muss sie eigentlich für die Männer antreten? Das zeigt auch ganz gut, wie flüssig die Grenzen sind, auch beim biologischen Geschlecht schlecht im Prinzip. Also dass die Keimzellen, Chromosomen, Hormone da ja irgendwie das mitgestalten und es nicht so klar eine eindeutige Trennlinie gibt. Und ja, ich glaube, da kommen spannende Debatten auf uns zu. Wenn sie gut geführt werden, sind sie spannend, ansonsten sind sie sehr destruktiv.
0: Man hört ja in der aktuellen Diskussion oder liest auch in den Medien immer wieder von einem Streit zwischen TransaktivistInnen und FeministInnen. Und ich muss ehrlich sagen, das verwirrt mich ein bisschen, weil ich hätte immer gedacht, das sind eigentlich zwei Gruppen, die am selben Strang ziehen oder sich zumindest überschneiden. Gerade beim Feminismus geht es doch stark um die Gleichwertigkeit aller Menschen, oder? Genau, ja. Das ist für viele verwirrend, aber was man schon dazu
1: sagen muss, Feminismus ist eine politische Bewegung und wie in jeder politischen Bewegung gibt es da ganz unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Positionen. Es wird gerade bei Feministinnen oder generell bei Frauen wahnsinnig gern so getan, als ob sich alle Frauen halbjährlich treffen würden, dann werden Beschlüsse gefasst und die Vorsitzende spricht dann für alle und alle, die was anderes sagen, büchsen aus und alle sind zerstritten. Also ich denke, das ist bei jeder politischen Bewegung ganz selbstverständlich, dass es eine intensive Auseinandersetzung gibt. Auch bei Feministinnen wird da gern so getan, als ob alle völlig zerstritten werden und völlig unsolidarisch wären. Das ist so das Bild, das gern gezeichnet wird. Aber es gibt schon so eine zentrale Sorge von Feministinnen, würde ich schon formulieren, und zwar, dass wir gerade erst so wenig Jahre die ersten Erfolge für Frauenrechte erkämpft haben. Also dass das alles sehr wenig lange her ist, dass man überhaupt... Frauen in der Politik berücksichtigt, am Arbeitsmarkt fördert, in der Sprache fördert. Und dass viele Feministinnen jetzt sagen, aber nicht alle und auch nicht sehr viele, aber dass einige sagen, wir können doch jetzt diesen Kampf für Frauenrechte, für Frauen, die auf ihre Biologie eben reduziert werden, nicht schon aufgeben zugunsten von Transfrauen, von intergeschlechtlichen Personen. Also das schwächt unseren politischen Fokus. Also ich würde diese Sorge so zusammenfassen. Eine andere oft geäußerte Sorge ist, dass eben zum Beispiel, das sind wir wieder beim Frauenhaus, also gewaltbetroffene Frauen große Angst vor Männern haben. Also wir sind jetzt wirklich wieder bei diesem Erscheinungsbild Männer. Und dass es da aber durchaus viel Verständnis auch von Transpersonen gibt, dass sie sagen, naja, ich will niemanden triggern, ich bleibe hier gern außen vor. Das wird ja nie gesagt, dass es auch diese Position gibt. Also diese Sorge, dass eben wirklich hart errungene Sichtbarkeit, Frauenrechte jetzt zugunsten einer anderen diskriminierten Gruppe, da ist man sich ja einig, so quasi beiseite geräumt werden. Aber da muss man schon ein bisschen so die Größenverhältnisse im Auge behalten, dass einfach Transpersonen, Transfrauen, intergeschlechtliche Personen, das ist eine wahnsinnig kleine Gruppe. Und dass diese Gruppe natürlich teilweise sehr laut und auch sehr bestimmt auftritt, ist gut. Und das wird aber sehr oft als sehr aggressives Auftreten geframed. Das kennen wir auch von Feministinnen oder Frauenrechtlerinnen. Und ja, da muss man schon irgendwie Größenverhältnisse im Blick behalten. Aber auch diese Sorge, dass es die gibt und mit der kann man sich ja auch beschäftigen.
0: Also vielleicht sich selber auch ein bisschen daran erinnern, dass nur wenn ein anderes Problemfeld auftaucht, das eine jetzt nicht weniger wichtig wird dadurch. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was es mit dem Begriff Turf auf sich hat und wie man in dieser doch sehr komplexen Debatte womöglich vorankommen könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Sommer, Sonne, Spahn.
2: Denn jetzt gibt's bei A1 Top-5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder Partnerin. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Beate, ein Begriff, der auch immer wieder auftaucht in dieser ganzen Diskussion um Transpersonen, ist TERF. Auch prominente Frauen wie Alice Schwarzer oder J.K. Rowling werden damit bezeichnet. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Also das heißt Trans-Exclusionary Radical Feminist oder Radical Feminism. Das ist ein Begriff, der wirklich vor allem in den sozialen Medien in den letzten Jahren ganz massiv verwendet wurde. Da gibt es jetzt wieder zweierlei Seiten. Es kann ein griffiger Begriff sein für manche Transaktivistinnen, auch für Feministinnen, wo man einfach damit aufzeigen will, wo die Allianzen gegen Transrechte liegen. Und die liegen auch bei kleinen Teilen des Feminismus. Manche sagen ja, TERF war auch eine Selbstbezeichnung von Feministinnen. Andere sagen, das stimmt überhaupt nicht. Niemand wird sich selbst als TERF bezeichnen. Also da ist man sich auch nicht einig, ob das einmal eine Selbstbezeichnung war oder ob es nur eine Beschimpfung war. Ich finde den Begriff schwierig, weil ich bin da bei Finn Mackay, Finn Mackay-Vorstand der Universität Bristol und beschäftigt sich viel mit dieser Art von gender -Debatten. und Mackay sagt, dass wir eben aufpassen müssen, dass mit diesem Begriff TERF suggeriert wird, dass vor allem Feministinnen Transrechte verhindern würden. Und dass das ja so nicht stimmt. Also die Gefahr für Transpersonen kommt aus dem Rechtspopulismus, die kommt von Rechtsradikalen, christliche Fundamentalistinnen und Erzkonservative, sagt Mackay. Und das sehe ich schon auch so, dass mit diesem Begriff TERF der Fokus eben auf so einen innerfeministischen Streit gelenkt wird. Aber das sind ja jetzt nicht die großen Gruppen und auch nicht die, die an der Macht sind, Transrechte zu verhindern. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen einen problematischen Fokus abgibt. Im deutschsprachigen Raum ist da aber trotzdem auch Alice Schwarzer zu nennen, die immer wieder als TERF bezeichnet wird. Sie hat auch im Frühjahr ein ganzes Buch zum Thema Trans geschrieben und die Schwarze ist einfach für viele, die sich nicht viel mit Feminismus beschäftigen, noch immer so die einzige bekannteste Feministin. Das ist natürlich schwierig, weil eben viele glauben, sie repräsentiert das allein. In dem Sammelband gibt es viele Texte, die mehr oder minder ihre Position widerspiegeln und diese Positionen wurden auch immer wieder als transfeindlich eingestuft von unterschiedlichsten Leuten, einfach weil gesagt wurde, ja trans wäre Trend, also auch was das, was ich vorhin schon gemeint habe, dass eben ein wenig unterstellt wird, dass würde man sich einfach so jetzt zulegen, eine transgeschlechtliche Identität und dass eben was ich vorher schon genannt wurde Frauenrechte durch Transrechte weggeräumt werden würden also sinngemäß jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt aber sinngemäß in diesem Buch sind das die Beiträge und deshalb gilt schwarzer vielen auch als TERF. wobei wie gesagt es gibt ganz viele Stimmen auch von Transpersonen die auch sagen TERF ist ein Begriff der die Debatte eher stört als dass er sie voranbringt
0: Du hast eingangs gesagt, das große Thema, das über dieser durchaus komplexen Debatte steht, ist die Frage, wie wird Geschlecht gedacht in unserer Gesellschaft? Und ich habe das Gefühl, sobald es um das Thema Gender geht, ist der Diskurs sehr aufgeladen und man läuft ganz schnell Gefahr, irgendetwas Falsches zu sagen. Ist das tatsächlich so oder wie entsteht dieser Eindruck?
1: Ja, also diesen Eindruck habe ich definitiv auch. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass Gender schon seit vielen Jahren wirklich eine Einladung ist zu und differenzierten Debatten leider. Das, was du gesagt hast, mit etwas Falsches sagen. Ich glaube, das kommt in letzter Zeit vor allem auch darum, dass Geschlechterdebatten zurzeit massiv in sozialen Medien verhandelt werden. Und in sozialen Medien schreiben wir. Wir reden nicht direkt miteinander, sondern wir schreiben. Und hier wird es insgesamt sehr, sehr streng genommen, wie wir sprechen. Und ich finde, das ist ein bisschen... Ein Problem, weil das im direkten Gespräch nicht so der Fall ist. Also wer sich jetzt in dem Wording, das ja wirklich komplex ist in dieser ganzen Gender-Debatte, nicht auskennt, wird schnell als ignorant gebrandmarkt, als desinteressiert, als jemand, der sich da jetzt nur chauvinistisch agiert. Obwohl, ich finde, es ist schon den Leuten zuzugestehen, dass man sich nicht zur Gänze auskennt wie eine Geschlechtertheoretikerin. Also das ist einmal zu diesem etwas Falsches sagen. Dieses Gefühl finde ich, das ist durchaus berechtigt. Warum das Thema generell so aufregt, jetzt auch abseits von Social Media ist, dass es ja zwar jetzt zum Beispiel bei Trans sehr, sehr wenige betrifft, aber es betrifft unsere Gesellschaftsordnung, die entlang von Geschlecht, von männlich und weiblich noch immer organisiert ist. Und das war ja bei der Frauenbewegung nichts anderes. Man hat sich die Frage gestellt, was passiert denn, wenn Frauen wählen dürfen? Chaos. Später hat man sich die Frage gestellt, was passiert denn, wenn Frauen in den Arbeitsmarkt gehen? Die werden keine Kinder mehr bekommen. Chaos. Also das kennen wir schon von anderen fortschrittlichen Bewegungen, dass das immer ein Schritt ins Unbekannte ist und dass diese gender jetzt um Transidentität auch zeigt, wie stark unsere Gesellschaft entlang von Geschlecht organisiert ist. Und das macht natürlich vielen Angst und ist so ein Schritt ins Ungewisse. Und ja, es ist auch wahrscheinlich ein gewisses Unbehagen bei vielen, was, wenn sich Geschlecht wirklich so gestalten lässt. Also was bedeutet das für uns alle, nämlich nicht nur für die wenigen, die sich jetzt als Transfrau oder Transmann identifizieren?
0: Beate, du hast doch vor kurzem im Standard in deiner Kolumne darüber geschrieben, was denn in der aktuellen Debatte schief läuft. Was wäre das denn deiner Meinung nach? Ja, ich habe es teilweise eh schon angesprochen, es läuft schief, dass über Social Media, vor allem auf
1: Twitter, ein paar hundert Leute miteinander reden. Und viele mit Accounts, die völlig dubios sind und wo man einfach das Gefühl haben, die tun jetzt eigentlich nur, als wären sie Aktivistin oder Aktivist und wollen im Prinzip, und das sind sehr viele meiner Beobachtung nach, die Debatte total stören. Also die Geschlechterdebatten als völlig durchgeknallt hinzustellen, ist schon auch eine Agenda von Rechten und das lässt sich in sozialen Medien sehr, sehr gut beobachten. Und das Problem daran ist aber, dass viele klassische Medien Twitter-Debatten, viele Journalistinnen sind, auf Twitter viele andere nicht, eins zu eins in klassische Medien reintragen und vermittelt, Huch, die Debatte wird so rigide geführt, das steht uns ein Geschlechterkrieg bevor. Ja, es wird auch wahnsinnig martialisch gesprochen. Also hier wird schon nicht unterschieden. Womit haben wir es jetzt wirklich zu tun? Das ist ein Riesenproblem. Das Problem ist eben auch, dass nur diese Extrempositionen vorkommen. Ich habe das vorhin schon erzählt. Ich habe mit einer Transfrau gesprochen, die gesagt hat, sie hat absolut kein Problem mit Räumen, wo Transfrauen nicht reingelassen werden. Sie will es nur gern wissen. Sie will sich orientieren können. Sie hat ohnehin immer ein Problem damit zu wissen, wo sie hingehört jetzt in unserer zweigeschlechtlich organisierten Welt. Aber sie will es wissen. Also diese Positionen gibt es eben auch und die kommen kaum vor oder sehr, sehr wenig vor. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig an der Debatte und eben, dass auch die Machtverhältnisse verschleiert werden. Es gibt inzwischen viele Politikerinnen, Gott sei Dank. Es gibt viele Programme, die Frauen in den Arbeitsmarkt integriert und auch schaut, dass Frauen weniger diskriminiert werden. Das gibt's alles. Wir haben da einiges erreicht. Aber mit diesem Argument, über das wir jetzt schon öfter gesprochen haben, dass es die Sorge gibt, dass Frauenrechte, wie sie halt klassisch mit der Frauenbewegung verstanden wurden, beiseite geräumt werden zugunsten von Transrechten, die wird auch viel zu wenig ins rechte Licht gerückt, Weil 82 Prozent der Transgender-Personen, das ist ein relativ aktuelles Paper, haben schon darüber nachgedacht, Suizid zu begehen und 40 Prozent haben sogar schon einen Suizidversuch unternommen. Das ist wahnsinnig hoch. Ja? also Das kommentiert ganz gut, finde ich, dieses Argument, das oft kommt, ja man würde es sich leicht machen mit Transidentität. Also diese Verhältnisse und wie sehr eben Transfrauen, Frauen, Lesben und Schwule von Diskriminierung betroffen sind, das wird oft
0: dann stark gegeneinander ausgespielt und auf das sollte man sich, glaube ich, nicht einlassen. Und was würdest du sagen, was müsste man dann konkret ändern, um da voranzukommen? Ich habe es eh schon ein bisschen angesprochen, man muss sehr aufpassen mit so Angst- und Bedrohungsszenarien.
1: Also ich finde, hier müssen Medien wirklich sehr verantwortungsvoll agieren es ist eben wichtig, diese Polemik rauszunehmen, aber ich muss ganz offen sagen, ich bin schon etwas ratlos, weil eben die Debatte so schwierig ist. Sie ist geschlechtertheoretisch komplex, sie ist gesellschaftspolitisch wahnsinnig kompliziert. Es ist auch okay, wenn alle mitreden, aber ganz pauschal gesprochen, es ist schon ein großes Kuddelmuddel. Und diese Aufmerksamkeitsökonomie, die es in Geschlechterdebatten gibt, die ist sehr schwierig, immer schon sehr schwierig gewesen. Und die ist jetzt bei so einem hochkomplexen Thema, wo es eben Begriffe gibt wie Cis-Frauen, Trans-Frau, intergeschlechtliche Menschen und, und, und. Das ist einerseits so akademisch, andererseits im Alltag so zentral. Also damit müssen wir wirklich uns beschäftigen, glaube ich, in nächster Zeit, wie wir damit umgehen.
0: Du hast es vorhin auch schon anklingen lassen, ein Großteil dieser Debatte spielt sich auf sozialen Medien, auf Twitter ab. Auch wir Journalistinnen laufen da manchmal Gefahr, das ein bisschen zu sehr auf die Gesamtgesellschaft zu übertragen. Was würdest du denn sagen, ist es denn tatsächlich nur ein bubble über das wir hier sprechen? Also mit einem gewissen akademischen Wording
1: ist es ein bubble -Thema, über das sehr heftig gestritten wird. Wenn man die Betroffenen jetzt direkt sich anschaut, also es gibt Schätzungen für Österreich, dass etwa 400 bis 600 Leute dran sind. Das sind eigentlich sehr wenige. Laut Zahlen aus den USA sind etwa... Maximal muss man sagen 0,6 Prozent der Bevölkerung trans, wobei es gibt auch Schätzungen, die niedriger sind. Also wenn man jetzt direkt die Betroffenen nimmt, ist es schon ein Babelthema. Aber wie schon gesagt, es betrifft unsere Gesellschaft als Ganze auf dieser ganzen Diskursebene, wo leider diese Debatte oft kleben bleibt, wo einfach das Groß der Leute rein begrifflich schon nicht mehr mitkommen, ist es total ein Babel-Thema und dann eben auf Twitter jemanden als transfeindlich zu beschimpfen, nur weil man jetzt nicht das richtige Wording verwendet und dann wird ewig und noch eine Zeit darüber gestritten, das ist definitiv Babel.
0: Was ja oft auch noch kritisiert wird, ist, dass in der Diskussion Betroffene selbst zu selten zu Wort kommen. Du hast jetzt schon öfters erwähnt, dass du mit einer Transfrau zum Beispiel gesprochen hast. Was würdest du denn sagen? Wird in dieser Debatte ausreichend mit Betroffenen gesprochen oder vor allem über sie? Auf Twitter sagen schon viele, dass sie selbst
1: betroffen sind und wie gesagt, ich denke, da sind auch viele andere Accounts unterwegs, die sich da störend einmischen. In klassischen Medien wird relativ wenig mit ihnen gesprochen. Ist auch dem geschuldet, dass es nicht viele sind, dass nicht viele natürlich sich exponieren wollen, weil es großen Anfeindungen ausgesetzt sind, womit klassische Medien auch wahrscheinlich sehr hadern, ist, dass intergeschlechtliche Menschen weder als sie noch als er angesprochen werden wollen, dass das natürlich auch sprachlich für Journalistinnen eine Herausforderung ist. Wir wissen, was für große Herausforderung es für viele immer noch ist, Frauensprachlich zu berücksichtigen, geschweige denn Menschen, die weder ein weibliches noch ein männliches Pronomen für sich haben wollen. Also ich glaube, da gibt es einfach auch teilweise sehr pragmatische, Hürden, das sind bestimmt viele Hinderungsgründe, die eigentlich keine sein sollten. Also wir sollten schon mit Betroffenen sprechen. Was ich aber schon auch finde, ist, dass nicht jede Person, die trans oder intergeschlechtlich ist, eine Geschlechtertheoretikerin ist. Also ich habe gesagt, es ist natürlich wichtig, möglichst einfach darüber zu sprechen, nur es gibt da schon Themen, wo ich die Geschlechtertheorie am Zug sehe. Und ich finde es sehr schade, dass die Gendertheorie hier in den Medien auch zurzeit nicht gut vertreten ist, weil es braucht eben nicht nur die persönliche Betroffenheit, es braucht auch einen Blick auf den größeren Zusammenhang, eben auf vergangene politische Kämpfe, auf verschiedene Diskriminierungsformen, wie die Gesellschaft damit umgegangen ist, politisch, soziologisch, psychologisch. Also all diese Ebenen, finde ich, sind auch wichtig und das kommt auch viel zu wenig vor. Also es ist nicht jede Expertin, die jetzt betroffen ist, und das fände ich, das ist auch vielleicht noch ein Vorschlag, wie die Debatte besser werden könnte, dass hier die Geschlechtertheorie, finde ich, eine große Vermittlungsaufgabe hätte, die es im
0: Moment ja nicht so wahrgenommen wird. Das Thema Geschlecht und Gender ist auf jeden Fall eines, das in unserer doch sehr stark heteronormativ geprägten Gesellschaft auf jeden Fall noch ausführlich diskutiert werden muss und mit dem sich auch jeder Einzelne und jede Einzelne wahrscheinlich beschäftigen muss. Danke für deine Einschätzung heute, Beate Hausbichler. Sehr gern. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über das potenzielle Ende der Corona-Quarantäne. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: sparen.
0: Das Ende der Corona-Quarantäne könnte nun tatsächlich bald kommen. Im Gesundheitsministerium werde gerade an einem entsprechenden Maßnahmenpaket gearbeitet, so Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen gegenüber dem ORF. Angeblich soll eine Verkehrsbeschränkung für Corona-Infizierte ohne Symptome kommen. Diese dürften dann an fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen. Allerdings nur mit FFP2-Maske. Ausgenommen davon sind sensible Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen. Gestern Donnerstagabend eskalierte außerdem eine Auseinandersetzung auf der Nachrichtenplattform Twitter zwischen Gesundheitsminister Rauch und mehreren Twitter-UserInnen, nachdem der Gesundheitsminister über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Psyche von Kindern getwittert und dabei keine Quellen angegeben hatte. Nach zahlreicher Kritik der UserInnen meinte Rauch schließlich, er sei nicht so bescheuert, wie viele ihn hier hielten. Dieser Tweet wurde mittlerweile gelöscht und auch Rauch verkündete sein einen, zumindest teilweise Abschied von Twitter. Zweitens. Indien bekommt eine neue Präsidentin. Die 64-jährige Dropa Dimurmo wird die erste in dieser Funktion, die der indigenen Minderheit der Santal angehört. Die Politikerin war von der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP nominiert worden und war zuletzt Gouverneurin. Als Präsidentin soll sie vor allem ein sichtbares Symbol und Hoffnungsstrahl für die Armen sein. Zum zweiten Mal ist mit Murmu nun eine Frau an der indischen Staatsspitze. Und drittens aus der Traum vom EM-Halbfinale für die Österreicherinnen. Beim gestrigen Viertelfinalspiel haben Österreichs Kickerinnen 0 zu 2 gegen Deutschland verloren und sind somit aus dem Turnier in England ausgeschieden. Für das Team von Irene Fuhrmann heißt es nun Koffer packen und zurück nach Hause. Das nächste Mal kann das österreichische Team 2023 ihr Können unter Beweis stellen, da geht es um die Weltmeisterschaft. Jetzt müssen sich die Fußballerinnen aber erst einmal dafür qualifizieren. Wie es mit der EM in England weitergeht, das lesen Sie natürlich weiterhin auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast .at. und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, indem Sie dort ein Premium-Abo abschließen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.